0: Welkom bij Studio Energie. Twee weken geleden voerde Greenpeace-actie op de Noordzee tegen Shell. Het energiebedrijf wil de fundamenten van vier olie- en gasplatforms... die niet meer in gebruik zijn, niet weghalen, maar in zee laten staan. Greenpeace zegt, Shell, ruim je rotzooi op. Dat opruimen van oude olie- en gasinstallaties is verplicht... gaat in Nederland miljarden kosten en is dus een heikel onderwerp. Ik praat erover met de directeur van het Nationaal Platform... voor Reuse en Decommissioning. Mijn gast is Jacqueline Vazen. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt... door energie- en telecombedrijf Nutsgroep... team Energie van Ploemadvocaat en Notarissen... en Netbeerder Stedin. Mevrouw Vaas, hartelijk Welkom. Dank u wel. Een paar weken geleden mocht ik het Offshore Energy Gala presenteren. Uh, En u mocht daar als directeur van Next Step, want zo heet de club, hè? Ja. komen we zelf natuurlijk de prijs in ontvangst nemen. De Public Outreach Award. Wat betekent dat? De Public Outreach Award wordt uh, jaarlijks door Offshore
1: Energy toegekend aan een organisatie... die uh, bovenmatige inspanningen heeft gedaan om een lastig onderwerp... wat te maken heeft met Offshore Energy bij een breder publiek bekend te maken... En uh, nou... Nou, dat het... hebt u gedaan blijkbaar. Ja, en ik vind het fantastisch, want zo lang bestaan we nog niet. Dus ik vind het enorm dat we met het team erin geslaagd zijn om de club echt zo voor het voetlicht te kunnen brengen dat we na anderhalf jaar zo'n mooie prijs in de wacht mochten slepen.
0: Ja, en de vraag is nu natuurlijk die miljoenen mensen die naar deze uitzending luisteren, of die nu ook allemaal weten wat Next Step is. Vast niet. Zeg maar nou, even voor... heel kort. Ja. Nou, Next Step is
1: het nationale platform voor hergebruik en ontmanteling. En wij richten ons op alle olie- en gasinfrastructuur in Nederland. Uh, Daar komen we straks op. Om alles te verwijderen gaat 7 miljard uh, euro kosten. Daar wordt een groot deel uh, betaald door de Nederlandse staat... leest de Nederlandse belastingbetaler. Dus het belang van Next Step is om de ontmanteling... schoon, veilig, efficiënt te laten verlopen. En efficiënt bedoel ik dan zo kosteneffectief mogelijk. Maar daarnaast ook niet uit uit het oog te verliezen... wat de mogelijkheden zijn voor de energietransitie... om daarmee infrastructuur te hergebruiken.
0: Ja, vandaar ook de reuse hè, in, de, in de naam. Uh, dit is eigenlijk voortgekomen uit een masterplan decommissioning en reuse Gemaakt door EBN, Nogepa en Iro. Ja. Nou, die kent iedereen volgens mij wel. Ja. Uh, daar komen we vast zo ook nog even op. Even over uzelf. U bent chemisch technoloog. Ja. Eindhoven. Ja. Uh, van alles gedaan in de innovatie. Uh, u bent ondernemer geweest. Ja. Of bent u dat nog steeds? Hoe Ik ziet ben u? het nog steeds, ja. Ja? Is dit een part-time klusje of uh, voelt u uh, zich nou, ondernemer?
1: D- dat is... Uh, Uh, Nee, dit is geen part-time klus, uh, helaas. Maar ik ik doe het nog wel steeds vanuit mijn eigen bv. En uh, ik voel me nu een beetje nep ondernemen. Want het is natuurlijk niet zoals... de de jaren tussen 2004 en 2018... dat ik voor elke opdracht moest vechten. Maar het is nu ook wel mooi om echt gewoon... een goedje in een opdracht vast te kunnen bijten. En en, en
0: ooit in de chemie ook gewerkt?
1: Ja, ik ben mijn carrière begonnen als uh, adviseer technoloog... op de Shell-fabriek in Moerdijk...
0: Kijk eens aan. Als je
1: over de Moerdijkbrug rijdt, die torens die je daar ziet... dat was mijn fabriek en daar was ik altijd trots op.
0: Bent u niet bang dat u het verwijt krijgt in deze rol. Hè? Het gaat over decommissioning, platforms van, van zeehalen... onder andere van Shell, wellicht, daar gaan we het over hebben... dat ze zeggen, ja, is gewoon een oud-sheller...
1: Nou ja, ik heb, de Shell Chemie is een vrij uh, op zichzelf staande entiteit binnen het hele grote Shell-gebouw. Maar in Nederland is het ongeveer 10% van de totale in de activiteiten. Waar ik nu mee bezig ben, dat is dan aan de oliekant ook nog eens de upstream. Daar heb ik nooit in gewerkt en daar ken ik ook helemaal, kende ik ook helemaal niemand.
0: Geen telefoontjes? Zeg, ja, Jacqueline, hoe is het? met ken je me nog? Nee. <laughs> Als je een olie- en gasplatform of een installatie... het is meer dan alleen de platforms... het zijn ook de onderzeese zaken, het zijn de pijpleidingen... alles wat er op die Noordzee zit, dat is heel veel. Um, als je dat niet meer gebruikt, moet je het weghalen. is wettelijk verplicht. Ja, appeltje. Waar, waar hebben we het eigenlijk over? Waarom is dit een heikel issue? NRC had er een groot stuk over vorige week. Uh, Greenpeace protesteert bij Shell. Dat is weliswaar niet in het Nederlandse deel... maar wel uh, op de Noordzee. Uh, waarom is dit überhaupt een issue?
1: Eh... Uh, Kijk, wat, wat uh, bij de Brent speelt... Dat is onvergelijkbaar met de Nederlandse water. Het ja, dus uh,
0: Brent-olieveld, ja. d- daar worden nu een aantal... Dat is een veel
1: dieper uh, gelegen uh, velden dan wij in Nederland hebben. En op een moment in Nederland zie je dat het gebeurt. Hè? Dit jaar zijn tien uh, platforms weggehaald. Dat is dan het enige waar iedereen... Uh, nou, wat iedereen ziet, want dat is het zichtbare gedeelte. Maar dat is eigenlijk maar het, 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 het puntje van de ijsberg. Want alles wat onder water weggehaald moet worden, is veel duurder dan dat platform wat bovenop zit. Maar dit jaar worden er uh, tien platforms verwijderd. Er zijn ook drie uh, subsea-installaties. Dat zijn eigenlijk onderzeese installaties die aan een platform verbonden zijn, uh, verwijderd. Dus. Ja, het heikele punt zie ik nog niet zo. Uh, De industrie moet het doen en de industrie gaat het doen en de industrie doet het op dit moment.
0: Maar ik wil toch even bij Brent beginnen: Brent Olieveld. Uh, Nou, volgens mij dichter bij Noorwegen dan bij ons, hè? Zo'n 180 kilometer. Frieslandse eilanden. -eilanden. Ja, dat is dus wel een, een issue. We komen zo op Nederland, mm. uiteraard. Maar Greenpeace heeft daar twee weken geleden uh, actie gevoerd. Die hebben die fundamenten die nog staan uh, beklommen... en daar spandoeken hangen, Onder ja. andere uh, Shell ruim je rotzooi op, maar ja. dan in het Engels. Um, ik zei al, het moet gewoon weg. Uh, blijkbaar uh, is Shell dat daar niet van plan. En ook de Britten niet, de regering. Mm. Ja. Uh, daar is verzet tegen. Daar wil ik het straks met u over hebben. Maar dan is het dus wel degelijk een issue. Het wordt niet weggehaald als het klaar is.
1: Uh, nou, daar, daar, het blijft zo dat in Ospar altijd... Ospar is in principe afgesproken dat alles... boven de 55 meter, meen ik aan, verwijderd moet worden. Want tot 55 meter kan het een... Uh, een belemmering voor de, de scheepvaart en de wissers. Ik onderbreed even
0: OSPAR, dat is de commissie. Die is eigenlijk ter bescherming van de noordoostelijke Atlantische Oceaan... inclusief ja. Noordzee. Daar zitten vijftien Europese landen in en de EU. En die houden eigenlijk toezicht op het zorgen dat er geen vervuiling... en als je ja. wat gedaan hebt, dat je het ook weer opruimt.
1: Ja, en dat de, 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 de zee geen afvalvat wordt. En, nou... Dat, dus de, Brent, de OSPAR heeft volgens mij de regel... dat je alles wat boven de 55 meter zit, moet je weghalen. Nou, in het Nederlandse deel zijn we nog snel klaar... want onze zee is hier niet dieper dan 40 meter. Dus dat betekent gewoon alles weghalen. Ik ken het... Uh, de, 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 de platformen van Shell ken ik niet. Shell is ook geen operator in de Nederlandse. Ze zijn ook geen lid bij mij. Dat is de NAM, hun joint venture met Exxon. Maar dat is...
0: Detail noemen we dat.
1: Dat is detail, maar uh, ik ben niet op de hoogte van de technische situatie van van hun platforms. Ze hebben er tien jaar op gestudeerd, dus ik neem aan dat ze daar toch wel heel veel mogelijkheden bekeken hebben, maar ik ken de inhoud van die studies niet. Zal ik u even
0: bijpraten? Ja? want het is natuurlijk wel interessant. Ik, ik, uh, ik verhoor u hier niet hm. uh, als daar de indruk mocht ontstaan over uh, Brent en over Shell. Maar het is wel van belang. U hebt ook die Outreach Award gekregen. Hè? Het gaat om het bereiken van het publiek. En hm. dit zal een flinke impact kunnen hebben. En nou ja, je zag: Greenpeace trok al flink aan de bel met persberichten. Op ook uw zaak hier in Nederland. Hm. Um, ze laten daar, of althans, dat is hun voorstel, uh, een aantal uh, funderingen staan. Ik geloof dat ze Eiffeltoren-proporties hebben uh, in in totaal. Dat zijn enorme dingen. Maar een van de belangrijkste heikele punten... is dat er 11.000 ton olie- en chemicaliën in achterblijven. En Shell zegt... uh, Ik heb nog even gekeken naar hun statements daarover. Ja, we hebben daar inderdaad al meer dan 10 jaar onderzoek naar gedaan. Of laten doen. Ik geloof 300. Er zit een hele batterij wat ze zeggen, wat ze allemaal gedaan hebben. met 300 onafhankelijke wetenschappers. En die zeggen dan eigenlijk... Dit is de beste oplossing. Laten staan Dus... Uh, safe, environmentally sound, technically achievable... and socially responsible. Nou, dat laatste, dat vind ik een hele knappe om mm-hmm. te zeggen. Want er is natuurlijk commotie. Snapt u dat als zij zeggen... we zijn verplicht het weg te halen? Dat weten we. Maar we hebben er dus heel goed naar gekeken. En die 11.000 ton olie en chemicaliën... kunnen we beter maar laten zitten. En er staat ook bij... Nou, de buitenkant de bovenzee gaat geloof ik in 100 jaar uh, wegroesten en rotten, zeg ik mm-hmm. maar even plat onderzees geloof ik 200 of zoveel jaar en het kan wel duizend jaar erin een soort hm. kernafvalopslag die, die associatie kreeg ik ja, ja. wat vindt u nou van de reactie van een bedrijf als Shell?
1: Um, nou, ik ik, ik heb uh, um, toen ik bij Shell werkte zelf was de affaire met Brent Spar. Uh, daar hebben ze toen uh, achteraf hadden ze toen de beste oplossing en ik kan dat nu. Ik ben ik zit daar technisch niet goed genoeg in. En ik ken ook, hun platformen zijn ook... dat gaat met betonnen constructies... terwijl wij hier allemaal met stalen pootjes werken. Maar even het
0: principe. Dus je ja. hebt iets neergezet. Vanaf de jaren zeventig is daar uh, olie en gas... maar vooral olie geproduceerd. En vooral olie geproduceerd. Uh, ik, ik begreep ook dat driekwart, dat zegt Shell... van de opbrengsten ging naar de staat, naar de Britse. Ja. Uh, dat, dat is 20 ja. miljard. Dus er is in totaal zo'n 15 miljard verdiend. Ja. Grosso modo. Ja, weghalen dat spul.
1: Ja, nee, ik ben het ermee eens. Weghalen het spul. Tenzij er echt zwaarwegende bezwaren zijn om dat niet te doen. En ik begreep ook dat er een groot risico... dat dat veiligheidsrisico levensgroot aanwezig is. En dat het zelfs mensenlevens zou kunnen kosten. En dan, weet ik dat je, dan, ga, dan kan ik me voorstellen dat je daar een kritische afweging over maakt. Maar ik ben het eens met wat ook minister van Nieuwenhuizen gezegd. Probeer in ieder geval te kijken of je die olie uit die reservoirs kan, kan verwijderen of je dat niet op een slimme manier naar boven kan halen.
0: Ja, Shell zegt in een statement... Uh, er zouden drie doden kunnen vallen als we het allemaal weghalen. Even, nogmaals, u gaat er niet over... maar even nee. als, als mens tot mens, zou ik bijna zeggen. Nou, dit is toch eigenlijk de wereld op z'n kop. dat je, je bouwt iets, je weet, wetgeving maakt dat je het weg moet halen. Ja, ja. Het zijn enorme constructies, het zal ja. best ingewikkeld zijn. Ja. De minister zegt ook, hè, van, nou ja... Overigens uh,
1: wil ik je daar corrigeren... want op het moment dat de brandplatforms uh, gebouwd werden... was nog niet de verplichting dat je het weg moest halen.
0: Okay, nou maar en een, dat
1: schijnt een technisch vrij moeilijke constructie te zijn, uh, heb ik me laten vertellen. Maar echt, ja, ik maar, weet maar, het niet. Maar,
0: maar OSPAR is een vervolg op de nou ja, Oslo en Parijs, vandaar de afkortingakkoorden. Ja. Uh, en die zijn uit 74 en 72 uit mijn hoofd. Ja. Het was niet zo dat we helemaal fris begonnen zijn met OSPAR. Er werd natuurlijk nee. wel gekeken naar, hoe gaan we nou met die Noordzee om? Ja. Maar goed, uh, ze hebben in ieder geval 40, ruim 40 jaar de tijd gehad om te kijken van, wat gaan we er nou mee doen? En dat je dan zegt, nou, we hebben zo'n enorme constructie daar neergezet. Het is eigenlijk best wel ingewikkeld om weg te halen. Er zouden drie doden kunnen vallen, met andere woorden, nou ja. En, en, en Shell zegt dan van, ja, dat vinden wij onaanvaardbaar. Maar zo kan je toch ook zeggen, het is ja. onaanvaardbaar om die spullen te laten staan?
1: Ik, ik, ja, ik kan die afweging niet maken. Dat is een afweging die Shell moet, uh, moet maken. Nee, maar ik, ik, vraag,
0: ik, vraag, ik vraag u even, u bent ja. chef van decommissioning, hè, dus het, het buitengebruik stellen in Nederland. Ja. En ik heb het even over de grondhouding. Ik zag Joris Thijsen in volgens mij in NRC, zei dat vorige week, dat hij de sector niet vertrouwt. Hm. En ik denk dat daar misschien ook dit gesprek wel over moet gaan. Ja. Ja. Uh, u, doet van de, u doet aan de outreach. U probeert burgers te informeren. Ja. Dit gaat over vertrouwen. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat dit nou niet aan lekker ackefietje voor u is hier in Nederland. Ook al is het niet vergelijkbaar. Uh,
1: nou, als. als ik kijk naar de eigen situatie en dat is de enige waar ik ook iets over kan zeggen. Is dat in Nederland gewoon alles weggehaald wordt. Hè? En daar zijn we dit jaar, hebben we dat ook laten zien, hebben we heel veel weggehaald. Er zijn in Nederland is er, zijn er twee uh, zogenaamde gravity-based uh, systems. En dat betekent dat je niet op stalen pootjes staat, maar op een betonnenplaat die op de grond ligt. Um, en daar wordt wel door, de door het betreffende bedrijf wordt gekeken wat daarmee uh, moet gebeuren. Daar zit uh, niks olie in, dat is gewoon een plaat beton. En, uh, en daar wordt gewoon gekeken of dat als een natuurlijk rif kan dienen. Of dat het ook, en als dat niet kan, dan wordt het gewoon opgeruimd. Dus hier in Nederland wordt echt gewoon alles opgeruimd.
0: Nou ja, het is een stichting, geloof ik. Vereniging. Vereniging. Uh, Heet uh, Reuse Hergebruik en Decommissioning. We gaan daar zo uiteraard in detail door. Dus het is niet gewoon decommissioning. Er wordt ook gekeken van, kunnen we wat behouden? En dan zet je wel natuurlijk de deur open naar... als je het kan laten staan, kost niks. Althans, een stuk minder. -hmm. Dat is misschien wel interessant.
1: Het het onderhoud uh, van dergelijke installaties op zee... is ook niet bepaald uh, goedkoop. En als we kijken naar hergebruik, het, uiteindelijk ga je het ontmantelen. Want hè, als we kijken naar mogelijkheden voor hergebruik, die zijn ook eindig. En op het moment dat het eindigt, ga je alsnog je putten afsluiten en je platform opruimen. Dus het is een uitstel van kosten en waarmee je dan hopelijk ook kan profiteren van hè, innovatie. Waar we als NixTech natuurlijk ook verstaan om dat slimmer en eenvoudiger en efficiënter te doen. In de toekomst kun je daar misschien meer van, van profiteren. Maar het is geen afstel, het is wellicht een kort uitstel.
0: Laten we inderdaad naar de Nederlandse situatie over. Want we, u bent van onshore en offshore, hè? maar het gaat eigenlijk ja. vooral in de hele nou, toch maar discussie eh, vooral over offshore. Waarom is dat eigenlijk?
1: Nou, dat is het, de, het, het, het aantal putten wat, en installaties wat we hebben, is ongeveer vergelijkbaar op land en op zee. Ja, dus het gaat beide om iets van 700 putten en op land, eh, op zee 150, 160 productieplatforms. En mensen zeggen vaak boorplatforms, maar een boorplatform komt alleen als je het gaatje in de grond pakt. Uh, boord en daarna is het uh, productieplatform op land hebben we ook iets van 700 bronnen en iets van 200 installaties om gas te zuiveren en dergelijke dus het is vergelijkbaar in omvang maar op zee kost het 5 miljard euro en de plant kost het 2 miljard euro en dat betekent dat natuurlijk ook op zee... en op zee hebben we ook in het verleden de grootste kostenoverschrijdingen gezien. Dus daar gaat ook op dit moment onze grootste aandacht naar uit.
0: Ja, want u zegt vrij makkelijk even vijf en twee. Dat, dat staat ook in uw officiële stukken, maar nee. dat is dan maar zeer de vraag... Hè, of dat het wordt. Sowieso ik de opdracht om het eigenlijk 30% goedkoper ja. te maken. Maar... Nee,
1: nee, 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 nee. sorry. De totale opgave is 7 miljard euro. en Voor, ligt... voor alles of voor de ja. komende tien
0: jaar? Nee, voor alles. alles ja. En
1: dat is gedaan op basis van de schattingen van 1 januari 2017... Ja, dus er worden schattingen aangegeven in de, in de boeken van EBM... wat die commissioning gaat kosten. Nou, ze hebben als pijljaar dus 2017 gepakt. Toen waren de kosten 7 miljard euro. En dat is 5 miljard offshore en 2 miljard onshore. En de bedoeling van Next Step totaal... is om die 7 miljard naar 5 miljard te halen. Maar omdat de kosten op uh, offshore het grootst zijn... is dat ook mijn eerste focus geweest voor de innovatieagenda.
0: Ja, maar, maar nogmaals, het kan ook wel eens veel duurder worden.
1: Als we doen zoals we het altijd gedaan hebben... Dan, dat is ook de reden geweest dat EBN en Nogepa uh, toen het masterplan gelan, geïnitieerd hebben. Want ze zeiden, als we doorgaan zoals we altijd gedaan hebben... dan gaat het uh, slechter aflopen. en t- Toen is dus gezegd, van nou, er moet een soort gecoördineerde aanpak voor die commissioning komen. Ik heb zelf geen uh, uh, assets. Dus ik voer ook geen die contracten uit. next step is ervoor om de kennis te delen, om een... Uh, Innovatieagenda aan te zwengelen om samenwerking in de sector, maar ook tussen de sector en de industrieën te, uh, uh, te bespoedigen. En next step is er ook om de, om manteling het publieke gezicht te geven. Nou, dan is het wel erg mooi dat ik die public outreach woord gewonnen heb.
0: Kijk eens aan. Nou, we gaan daar zo nog even over door, hoor. Maar ik wil even blijven bij waar we het nou eigenlijk over hebben. Uh, zo'n 150 platforms op uh, offshore. Uh, daarvan zal een flink deel de komende 10 jaar al buiten gebruik moeten worden ja. gesteld. Hè? Hoeveel?
1: Nou, dat gaat, ik heb even de actuele stand van zaken opgevraagd. Het oh, zijn
0: dagkoersen. Voor, dat de, nou ja,
1: nee, het is per <laughs> jaar een beetje anders. Maar per 1 januari 2019 hadden we 161 uh, platforms. Er zijn er dit jaar een aantal van weggehaald en er is ook weer een nieuwe bijgekomen. En, dus dat betekent dat we 1 januari 2020 de teller op 152 platforms staat. Dus dat zijn er negen minder. Nou, dat zie je dat dat toch echt al een significante reductie is. We verwachten vooral tegen 2023 een versnelling in het aantal platforms wat uh, verwijderd gaat worden. En inderdaad verwachten we de komende tien jaar dat we ongeveer de helft, dus 75 platforms uh, opgeruimd gaan worden.
0: Ik uh, heb wel eens volgens mij ook uh, publiek gezegd van, nou uh, ja, weet je, als, uh, als ze niet meer gebruikt worden, die spullen, dan, dan wordt het weggehaald. Maar ik begrijp dat het soms nog jaren staat. Waarom wordt dat niet meteen weggehaald?
1: Um, nou, soms uh, heeft een platform nog een functie. Bijvoorbeeld omdat, hè, dat is het geval met een, met een, met de, met een jacket... dus de pootjes die nu nog op zee staan... Daar is het, het platformpje is er al van afgemaakt... maar die pootjes die moesten nog blijven staan... omdat er ook nog een gasleiding overheen liep vanuit een ander veld. En als je dat pootje weghaalt, kun je dat gas niet meer winnen. Dus zo zie je dat sommige platforms... en die worden dan in zogenaamde lighthouse mode gezet... Uh, En dat betekent dat je wel gewoon je je onderhoudsplicht nog gewoon hebt. en Dat je het moet schilderen en noem het me allemaal op. En ik kan u vertellen, dat is niet erg goedkoop op de Noordzee. Ook omdat het klimaat niet erg barmarder is. Maar dat betekent dat zo'n platform wel uit of productie is... maar niet aan het einde van zijn economische levensduur. Want hij heeft nog een spel in in, in de Noordzee. Maar geldt dit uh, voor
0: alles wat wat niet meer produceert of eigenlijk geen... geen direct nut meer heeft, zoals het 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 altijd had. Geldt het voor al dat soort zaken? Of staan er ook gewoon zaken waarvan u zegt... ja, dat zou eigenlijk nu gewoon weg kunnen. Maar dat is nog niet. Uh,
1: Nou, volgens mij zijn er dat één of twee. Maar dat is echt niet meer dan dat. Omdat je moet het weghalen op het moment... de wettelijke plicht om het weg te halen... is het moment dat je besloten hebt dat je stopt met je productie. Dat noemen ze de COP, de Cessation of Productie. Dat is officieel de datum dat je besluit... dat een platform niet meer winstgevend kan opereren... Dan moet je ook een plan voor ontruiming in gaan dienen. Maar het punt is dat zo'n plan, elk platform is anders. Dus je moet daar, vaak gaat er ook wel een jaar of twee jaar van engineering aan vooraf. voordat je het plan gereed hebt uh, hoe zo'n platform verwijderd kan gaan worden. Dus het is niet zo dat je zegt van nou vandaag nemen we hem ook productie en morgen is hij weg. Zo zit de wereld helaas niet. Nee, maar dan
0: moet ik toch wel even naar die brand, uh, de Alfa en Bravo. waar nu ook waar Greenpeace zeg maar opklom en zijn spandoeken hing. Die zijn in 2014 naar de productie gestaakt. Ja. Ja, we zijn nu vijf jaar verder, als ik goed tel. En, ja. en die poten die staan nog steeds met ja. 1100, uh, 11.000 ton ja, olie maar en, en chemisch afval.
1: Maar wat ik zeg, het is, uh, het is geen kwestie van dat je in een dag besluit... en zeker dit, deze installaties van de Brent zijn nog complexer... dan dat onze platformen zijn. En ik zeg, ook hier in Nederland gaat er vaak een studietijd... van twee jaar engineering aan vooraf, voordat je überhaupt... en het punt is dat je ook niet... Alles tegelijk kan weghalen. Je moet eerst gewoon die, wat we dan noemen, de top Dus dat is eigenlijk waar de, 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 de compressie en de, de, het helikopterdek en de verblijven zitten. Dus die worden er eerst, de, de, nee, sorry, eerst worden alle putten afgedicht. Alle substantie eh, wordt uh, verwijderd. En dan wordt het platform gelegd.
0: Natuurlijk, tegenwoordig gewoon afknippen door de, ja. de Pioneering Spirit.
1: Ja. Maar ook dat vergt. Dat doe je ook niet. Die die Pioneer Spirit vaart ook niet uit. En denkt van nou, ik heb even een kwartiertje over. Ik knip hem even over. Want dat moet allemaal precies. Je hebt die filmpjes ook vast op internet gezien. Het is echt...
0: Ja, wie dat nog niet gedaan heeft, luisteraar, doe dat even. Want dat is een buitengewoon spectaculair beeld. En
1: een buitengewoon staaltje van waar wij Nederlanders goed in zijn. Ach,
0: u gaat helemaal glimmen. Ik zie het al. Maar, 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 maar toch even, uh, u zegt van, ja, dat, dat hè, op het moment dat het, uh, ja, je, je haalt het dan weg. Maar ik begrijp toch ook altijd dat de sector wel heel goed kijkt van wat is een goede of een slechte tijd om het weg te halen. Afhankelijk van de olieprijs bijvoorbeeld.
1: Nou, het punt is dat het, uitpro- het alles draait om de beslissing van het, uh, de COP-datum, de cessation of production. En dat is dat je eigenlijk besluit dat er geen economische... Uh, rentabiliteit maar is voor je veld. Maar het punt is dat dat een hele fluctuerende markt is. Want als inderdaad de gasprijs stijgt... wordt het uh, weer uh, economisch rendabel om een veld te opereren... Daarnaast weet u dat minister Biebes anderhalf jaar geleden zijn kleine veldenbrief heeft uh, gelanceerd. Dat betekent dat er op de Noordzee ook nog nieuw gas ontwikkeld gaat worden. Maar daar zul je vaak, je hebt grote platforms en je hebt satellietjes. De satellietjes zijn natuurlijk veel uh, goedkoper om uh, te bouwen. Dat we voor die nieuwe velden, kleine satellietjes, maar die hebben dan wel zo'n groot platform nodig. Om hun uh, gas ja, uh, aan land te
0: dus kunnen. Dus die krijgen. laat je dan staan.
1: Dus die laat je dan staan. Dus dat is een ingewikkelde keuze. Ik ben blij dat ik die zelf ook niet hoef te, hoef te maken. Um, dus ja, zodoende worden wel spullen nog uh, uh, in operatie gehouden om inderdaad zoveel mogelijk gas op de Noordzee te kunnen winnen.
0: Nou hoor ik altijd van de sector. Overigens wij zitten bij EBN. Dat ja. moet ik er even bijzeggen, dat zeg ik meestal even. Want EBN en Nogepa, ja, dat is eigenlijk dat zijn uw vader en moeder. Ik ja. maar zeggen. Hè? Ja. Ik hoor altijd in de sector en volgens mij ook van EBN. Jan van Hoogstraten, de CEO. Er is is niks aan de hand. De sector heeft daar gewoon centjes voor opzij gezet. Heeft daarvoor gespaard dat geld lichter. Is dat nou zo? is, Is iedere euro die nodig is, die staat nu al op de balans?
1: Ja. En eigenlijk vanaf het moment dat je in operatie gaat... dus dat je je eerste gas produceert... moet je dat geld reserveren op je balans... En sterker nog, in Nederland wordt nu gewerkt aan de Decommissioning Security Agreement. En dan dan zijn er ook echt garanties dat dat geld er is. Ik heb toch ook wel eens
0: berichten gelezen dat het allemaal nog niet helemaal... van nou, er moet nog wel wat gebeuren. Heb ik dan helemaal verkeerde berichten gelezen?
1: Nou, zover ik weet, is is het gewoon goed geregeld in Nederland.
0: Maar dan zijn er de afgelopen jaren vrij veel velden... Of veldjes, hoe je het noemen wil, overgegaan van de grote, de majors, ja. de grote spelers, die het niet meer zo interessant vonden. De kleine partijen zijn daarin gestapt. Ja. Um, kijk, je kan geld op de balans hebben staan. Je moet het wel hebben op een ja, gegeven moment. Het ja. moet wel in de pocket ergens zitten, of ja. je moet het ergens kunnen lenen en je moet niet ten onder gaan aan dat soort ja. activiteiten. Hoe zit het bij die kleintjes?
1: Nou, die. De, de zover ik geïnformeerd ben... hebben die ook die, die, die DSA... die, die Missioning Security Agreement gaan ze ondertekenen. En dan moet dat geld er gewoon zijn. Dan moet je kunnen aantonen dat je dat kan betalen.
0: Maar, maar dan toch... Uh, ja, want u zegt uh, voor zover ik weet... maar u, u, u weet het. U, u bent hiervan.
1: Ja. Toch? Ja.
0: Uh, Nee, maar kijk, Shell heeft een veld. Nou, die, die moeten dan zorgen dat ze dat op de balans hebben. Ik ben geen econoom of boekhouder, dus ik weet niet precies wat het nou betekent. Maar goed, daar geloof je het wel. Ja. Shell, die, die vindt wel ja. een potje, hè. dat is geen probleem. Ja. Op het moment dat je nou zo'n veld overdoet of verkoopt... of aan zo'n partij, gaat er dan een zak geld mee naar die jongens... of moeten die dat uit eigen middelen dan opbrengen?
1: Ja, dat, kijk, de commerciële details van dat soort transacties... worden natuurlijk nooit bekendgemaakt... Maar uh, voor zover ik weet gaan de liabilities altijd mee. Ja, dus de, 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 de aansprakelijkheid dat je het moet opruimen... die worden gewoon meeverkocht. Maar daardoor worden zaken denk ik wel voor een, voor een prijs verkocht... Die, die misschien onder een marktwaarde ligt.
0: Maar ik, dat... U zegt er komt geen, dat hoorde ik u volgens mij zeggen... er komt het risico dat het misschien toch als puntje bij paaltje komt... de centjes er niet zijn, wordt niet groter zodra het naar kleine... Soms en dat zeg ik, nou, nou, daar zeg maakt ik dat met respect... Een... K- Kouwboy-achtige, meer cowboy dan de grote spelers... die willen snel, snel instappen, nog wat produceren en wegwezen. Ja. Dat loopt geen risico?
1: Uh, nou, het ministerie van Economische Zaken maakte zich daar ook zorgen over. Met name omdat je uh, de laatste tijd ziet dat ook veel private equity partijen... en inderdaad dat die gewoon... Uh, dat hebben... zijn vaste berichten
0: die ik gelezen heb dan. Ja,
1: en daarvoor is die Commissioning Security Agreement in werking geroepen, Want dat werkt met een soort bankgaranties... dat het geld ook daadwerkelijk in een pot zit... Dus in principe, zover ik geïnformeerd ben met die DSA, zitten we in Nederland gewoon
0: goed. Ja, en uiteindelijk gaat driekwart gaan wij als belastingbetaler betalen. Hoe zit dat?
1: Dat heeft te maken met het uh, belastingsysteem dat wij in Nederland hebben. Uh, op het moment dat uh, de oliemaatschappijen maakt de kosten om het, uh, om het spul af te breken. Maar dat trekken ze van hun winsten af. En per saldo komt uh, daardoor 73% procent ten koste van de, van de, van de Nederlandse ja. staat. Dus de belastingbetaler. Maar omgedraaid met de gaswinning is dat ook altijd zo geweest. Dus de staat heeft ook altijd, meer dan, heeft ook altijd 73% procent van de baten gehad. Ja, dat, en dat, dat is meer dan die 5 miljard die nu... Uh,
0: ja, dat, maar het is niet alleen belasting aftrek, want het is ook gewoon dat de staat... voor 40% is die 40% erin procent zit. Eigenaar, dus die, die ja. moeten sowieso hun 40% ja. bijdragen. En ja, dan komt dat was, er nog bij. Ja. Ja. Nee, anders denken de mensen, nou, dat is... Nee, zo dus, nee, de staat is, niet.
1: Nee, de staat is in alle gaswinning 40% eigenaar... en heeft dus deelgenomen ook in de investeringen.
0: Ik, ik ga even naar uw... Um, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik heb natuurlijk de, de website bekeken... en uw jaarrapport. Hè. U hebt uh, in april het tweede jaarrapport uh, gepubliceerd. Jullie, ja. Ja,
1: ja. Juli? ja we doen altijd de eerste doel ja. van juli.
0: Op Scheveningen, geloof ik, hè? Ja. U hebt er heel veel foto's op de website gezet. Ja. <laughs> Totale reportage, maar dat geheel terzijde. Um, Ze waren zo leuk, we konden geen keuze maken. Ja, ach, ja nee, <laughs> natuurlijk, dat kan ik me helemaal voorstellen. Um, maar, maar dan, u, u begon eigenlijk te zeggen van, ja, dit wordt allemaal opgeruimd. Ja. Uh, vroeger, later. Nou ja, ik, ik geloof dat dan maar natuurlijk. Hè? Ja. Maar als ik op, u, op de site kijk, maar ook in zo'n rapport... dan begint alles eigenlijk met reuse, hergebruik. We gaan eerst kijken wat kunnen we allemaal hergebruiken. En pas daarna um, uh, decommissioning. Is dat het, klopt mijn beeld of klopt het niet, uh, en, en corrigeer me dan heel graag... Uh, dat de sector wel heel erg verbaal en in de uitstraling inzet op dat hergebruik?
1: Nou, het is wel belangrijk dat je eerst kijkt naar of je het nog kan hergebruiken voordat je het weghaalt. Want als je het weggehaald hebt en je komt er dan achter dat je het nog heel goed ergens voor had kunnen gebruiken, is dat wel een beetje
0: weggegooid geld. Ja, maar dat is dan hun probleem, zeg ik. Kijk.
1: Nee, dat is het probleem van de Nederlandse staat. Waarom? Nou, als de Nederlandse staat... I- een van de zaken waar we naar- bijna kijken is het opslaan van uh, CO2 in leegstaande...
0: Wat bent u nou vergeten de telefoon uit te zetten? Dat kan altijd een keer gebeuren. Geen probleem.
1: Een van de zaken waar wij naar kijken... is het opslaan van CO2 in in lege velden. Uh, Op dit moment hebben we die putten die uh, naar die velden gaan. We hebben de leidingen die het CO2 eventueel naar zee kunnen brengen. Als we dat nu allemaal opruimen... en de Nederlandse staat besluit over tien jaar toch CO2 op te uh, willen slaan... dan hebben ze dus eerst... Miljarden betaald om het af te breken. En dan mogen ze nog een keer miljarden betalen om het opnieuw op te zetten. En dat is wat ik zonder geld zou vinden. Want ik ben ook een van die belastingbetalers.
0: Ja, u, er was een technische briefing in de Tweede Kamer. Daar was u ook de gast. Wanneer was dat? Een week of twee geleden? Tien ove- 10 oktober. Ja, da- daar hebt u dat punt ook gemaakt. Hè? En Van Hoogstraten, uh, CEO van ABN maakt het ook. Eigenlijk de hele sector maakt het. Maar u zei het net zelf al even. Als, als over tien jaar, daar kan je toch helemaal niet op plannen. Nee, moet dat... gewoon die dingen, ik zeg het even, cru, u moet gewoon die dingen weghalen. En ja, als er staat dan, het is 5 miljard. Nou ja, dat is best een centje, maar als we zien wat er verdiend is. Ja, en het staat al op de balans. Gewoon opruimen, tenzij iemand nu zegt... nou, dat veld hebben we binnen nu in, uh, pak in pakkenmeet drie, vier jaar nodig.
1: Nou, dat is waar ik ook in de technische briefing voor opgeroepen heb. Dat ik behoefte heb aan een visie... op de toekomst van de Noordzee en de energietransitie. En, um, en dat je dus inderdaad, nu moeten gaan besluiten wat je daar wil gaan doen. Dan kunnen we bepaalde cruciale infrastructuur hergebruiken. En kijk, het lijkt wel alsof hergebruik nou opeens op nummer één staat... maar we weten ook dat zeker driekwart van onze onze infrastructuur... geen toegevoegde waarde heeft in de energietransitie. En dat gaat gewoon weg. En dat hebben we dit jaar gedaan. Tien platformen opgeruimd, drie uh, subsidies uh, weggehaald. Volgend jaar staan... uh, uh, ook weer een stuk of twintig uh, subsidies. Nee, sorry, staan drie. Uh, worden er twee verwijderd. En er worden volgend jaar negen putten op uh, zee verwijderd. En u, sta, u kijkt even landen. Ik kijk even op het lijstje, nee, mag, hoor, op het lijstje ja. want ik ken, ken niet alle getallen. Maar, maar, maar toch even. U
0: bent begonnen. Ik was uh, overigens volgens mij nog. Ja, ik was bij de bij de lancering. Dat ja. was uh, vorig jaar maart. maart. Uh, en, en nou toch even, als ik, als ik uw site lees... in veel gevallen is er kans om de huidige infrastructuur te hergebruiken... en daarmee de duurzame energietransitieindustrie eh, te helpen. Veel gevallen. Dan denk ik, ja, veel is voor mij meer dan de helft. Maar als ik dan uw rapport van dit jaar lees... dan staat er nou 10 U zei nu net ja. eigenlijk uh, misschien een kwart... maar in uw rapport staat ja. 10 Dat vind ik niet veel, dat nee. vind ik heel weinig.
1: Het is 10 van de platforms die we denken kunnen hergebruiken... en met velden en pijpleiding is het nog wat meer. Nee, maar dat probeer ik ook te zeggen... Kijk, het is wel zo, Daarom heet het ook het platform voor hergebruik en ontmanteling. Want we kijken eerst naar hergebruik. En, maar het grootste deel uh, gaan we gewoon weghalen. Nee, maar veel is
0: dus niet misschien... Nee, misschien was dat, dat wat optimistisch.
1: Nog, ja, dat is misschien... Een, de, ik denk dat het goed is. Dan kreeg ik laatst nog een andere opmerking... dat we onze website weer eens goed gaan doorvlooien... om hem ook aan het houden te gaan. wat ik, ik bedoel?
0: Te... He, dat was vorig ja. jaar bij de, bij de lancering. Dan, dan is daar een, een zaaltje. U zit in Babylon in Den Haag. Daar waren heel veel mensen bij elkaar. En dan is er zo'n soort van... Nou, hergebruiken en CO2-opslag en waterstof. Maar dat zijn allemaal van die... Ja, nee, dat zal best misschien eens gaan gebeuren. Maar daar kun je toch helemaal niet op rekenen... Uh, op de termijnen waar u nu mee zit met die platforms voor de komende jaren. Um... Ik, vind het zo'n, ik zeg het maar eerlijk even, even een mening. Ik vind het zo bijna een soort, soort vlucht naar voren. Want het klinkt heel goed om te zeggen... ja, maar we moeten kijken of we het kunnen hergebruiken hè, voor de transitie. Maar als daar niet iets van een, een concreetheid in zit... bijvoorbeeld CO2-opslag, we weten nog niet welke velden, hoeveel... ja, we weten hoeveel subsidie er kan komen hè, voor die 7,2 megaton, maar daar kun je toch met zoveel platforms helemaal geen rekening mee houden.
1: Nou, maar we, 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 inmiddels is er wel een, een, een masterplan in ontwikkeling... welke velden het meest interessant zijn voor de opslag van CO2. En dat zijn natuurlijk de velden die gewoon uh, uh, groot zijn... waar je veel opslagcapaciteit hebt. Ja, dat aan hebben... het plan
0: wordt gewerkt, toch?
1: Aan het plan wordt gewerkt, ja. ja. <laughs> het is ja. er nog niet. Nee, nee, maar het is er ja. wel bijna. En inmiddels hebben we wel al redelijk zicht op waar die, uh, waar die velden liggen. En dat is dus ook een soort route die... Uh, eigenlijk kort bij begint en dan steeds verder van de kusten, de velden... en waar we voor de komende 40 jaar van, van onze kolencentrales... in principe de CO2 zouden kunnen opstaan. Puur om aan te geven hoe groot het is... Uh, um.
0: Maar, maar bijvoorbeeld waterstof, dat is de andere. Dat is natuurlijk ook een veelgehoorde kreet. Groene waterstof, dat is nu onlangs bij Neptune. Hè. Is dat een van uw leden dan?
1: Ja, dat is een, dat is een pilot van Next Step. Ja. En, uh, de, de, we gaan daar... Een
0: kleine electrolyzer. Ja. Wordt daar gezet of is er al
1: gezet? Nee, wordt er gezet. We zijn op dit moment voorbereiden van de subsidieaanvraag. En het is puur, dan is het toch die procestechnologe mij... die weer om het hoekje <laughs> komt uh, kijken. van Zo'n electrolyzer is best een kwetsbare technologie... We hebben het al eerder gehad over de omstandigheden op de Noordzee. Die zijn echt niet heel barmhartig. En, maar als je echt iets offshore wilt testen... Ja, dan moet je het offshore testen. Maar ja, je kan niet zomaar ergens een container kwijt. Dus ik ben, ja, vind het heel mooi dat de olie- en gasindustrie meewerkt... Aan een, aan een cruciale stap in de waterstofontwikkeling op zee. En ik heb op dit moment nog geen flauw idee... of de platforms die de industrie heeft geschikt zouden zijn... voor waterstofproductie. Maar we zijn in ieder geval wel geschikt om deze eerste stap te doen. Waarmee we dus kunnen... Ervaren hoe deze technologie zich houdt. Maar ook hoe die reageert op wisselende wind. We gaan dus windfluctuaties gaan simuleren. Maar ook als de windmolen plotseling stilvalt of het windpark en we trekken de stekker uit, wil hij dan daarna weer opstarten. Dus we gaan echt gewoon real-life situaties. En we gaan uit zeewater zoetwater maken... en daar gaan we proberen ja. waterstof uit te maken. Maar,
0: maar die, 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 zo'n pilot... Uh, en er zijn meer van dat soort... Ik zie René Peters van TNO ook veel presentaties geven ja. hierover. We zitten samen met TNO in het consortium. Kijk eens aan. Poseidon. En, kijk eens aan. Goed even genoemd te hebben, Poseidon. Um, maar, maar dan is toch vaak de teneur... Uh, en dat wordt ook best wel, uh, als ik het zeg, gehyped bijna. Er is veel aandacht voor. Maar als je nou kijkt, uh, zelfs als we nu... Uh, onze wind op parken gaan uitrollen zoals dat nu de planning is... dan is er nou, voor 2030 en, en kort daarna ook nog niet helemaal niks beschikbaar... om groene waterstof van te maken. Want alles is nodig voor de auto's en de warmtepompen, ja. et cetera. Dus het, het is iets wat heel ver weg ligt. Het is over 11, 12 jaar misschien wel veel verder. Vertroebelt dat niet misschien een beetje uh, het beeld? Misschien bij mij dan, misschien ook bij andere luisteraars... Ja. van het moet gewoon opgeruimd worden,
1: Klaar? Ja. Nou, het punt is, als je naar waterstof uh, kijkt, en men heeft het, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar die plannen die die Dennet ooit gelanceerd had om op de Dogsbank een heel groot eiland te maken, waar je dan gigawatts neer wil gaan zetten aan waterstof. Uh, Ik heb een achtergrond, ik heb negen jaar in in de innovatiesector uh, gewerkt en innovaties leren dat het lang duurt en dat veel mislukt. En als je in 2030 klaar wil zijn om uh, gigawatts... aan uh, offshore waterstofproductie neer te zetten... want dan daarna, tot 2030 kunnen we het nog aanlanden... maar daarna kan het gewoon niet meer aan land gebracht worden. Die kabels worden te duur, het net op land kan het niet uh, meer uh, bevatten. En dan wordt die systeemintegratie op de Noordzee uh, zo uh, belangrijk. Maar dan moeten we nu wel daarmee gaan starten om die innovatieroute op gang te krijgen. Om inderdaad in 2030, als we het willen hebben, klaar te zijn.
0: Maar zegt u nou gewoon tegen mij, meneer de Boer, u u ziet het verkeerd. Ik zie namelijk steeds dat er zo wordt overgesproken in de sector van hergebruiken en de energietransitie en CO2 en waterstof. Zie ik het nou gewoon verkeerd? Of is de sector misschien ook wel blij dat ze dit soort dingen kunnen uitdragen en daardoor dat misschien wat groter overkomt?
1: Ja, ik denk dat dat... Kijk, het is natuurlijk uh, mooi als je een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Maar het punt is dat we ook altijd... Uh, nou, op onze website staat het dan kennelijk nog, uh, nog veel. Dat moet dan minder worden. In al mijn presentaties op dit moment zeg ik dat het, maar, nee, dat het een heel mooi en sexy verhaal is om over hergebruik te vertellen. Maar dat dat... Uh, maar in een beperkt aantal gevallen de mogelijkheid zal zijn. En dat onze grootste uitdaging, voor Next Step dus ook ligt: in hoe gaan we die decommissioning efficiënter maken. Hoe kunnen we. Kijk, het punt is, uh, dit is geen tak van sport waarmee geld te verdienen vast, valt. Sterker nog, het kost alleen maar geld. Dus alles wat je kan leren van elkaar om het beter te doen en efficiënter te doen, dat helpt. Vooral ook de Nederlandse staat om hè, dat het gewoon veilig... We, we doen het veilig, we doen het schoon en we doen het kostefficiënt.
0: Ja, u zegt, er valt geen geld bij te verdienen... maar als je uh, iets gereserveerd hebt om op te ruimen... en je kan minder uitgeven om op te ruimen, dan verdien je wel degelijk geld. Ja,
1: dan, dan valt er geld vrij op de balans... maar het, is natuurlijk van, het draagt niet bij aan de winst.
0: Nee, maar goed, als ik 100 euro uh, klaar heb liggen voor iets... en iemand zegt, je hoeft maar 80 uitgeven... dan denk ik, nou, heb ik toch 20 euro verdiend.
1: Dus uiteindelijk is er wel een verdienmodel. Maar daardoor ligt er ook gewoon dat belang om om die kennis te delen. Maar ook om het samen te doen. Wij zijn nu uh, aan het kijken of we een uh, gezamenlijke campagne kunnen voorbereiden. En daar verwachten we door het samen te doen... een veel grotere scope aan te bieden. En ook allemaal handelingen die op elkaar lijken. Dat we misschien wel 40, 50 procent kostenreductie kunnen. En dan heb je het ergens over.
0: Er komen er ook de leden bij u die zeggen... Jacqueline kom op, ieder procentje wat je eraf kan halen... dat is geld in mijn portemonnee.
1: Natuurlijk, daarom doen ze ook allemaal heel graag mee.
0: Ja, dus wel geld verdienen.
1: Ja, ja. Ja. Nee, maar ik ik, bedoel... decommissioning is iets wat alleen maar cash-out is. En hoe minder cash-out het is, hoe beter het is. Ja.
0: Nou, een een en, dan denk ik ook
1: wel, en dan denk ik ook wel... Hè, toen ik mijn, mijn allereerste verhaal hield voor Next Step... toen kreeg ik meteen een bericht uit de zaal van, van... dan ga je de contractors nog meer uitknijpen. Maar ik geloof er dus in dat we een win-win-situatie kunnen bedenken... waar iedereen gewoon een goede boterham kunnen verdienen. En laten we wel wezen, die commissioning gaat over de hele wereld gebeuren. Hè? Dus overal ter wereld zijn... Uh, heb je gaswinnings- en oliewinningslocaties. En overal moet het opgeruimd worden. Nederland en Engeland zijn toevallig de eerste die daarmee beginnen. Die ook vroeg waren in hun productie. Maar dit is een wereldwijde taak. Ja, ja. Een miljarden, honderden miljarden.
0: Oh, en zegt u dan, kan Nederland voorop met de kennis? Ja. Dat hoor ik al, namelijk altijd in Nederland. Dat wij de wereld overgaan met onze kennis. Nee, maar toch even, daar moet ik toch weer op terugkomen. U zegt, ja, het, het moet toch opgeruimd worden. Shell zo begonnen we dit gesprek... die wil voor tot in de eeuwigheid uh, een aantal uh, Eiffeltoren-achtige constructies... van staal en beton in de Noordzee laten staan. Hmm. En Groot-Brittannië zegt, nou, vinden we wel een goed idee. Nederland is in bezwaar gekomen, of Duitsland eerst. Nederland, ja. België, de EU. Dus dat, dat is geen gelopen race. Dat, nee. Het gaat allemaal weg. Ik denk dat heel veel bedrijven, nou dat zien we dus... Uh, graag willen dat het blijft staan... Althans, graag liever willen zeggen dat dat beter is. Maar dan kom ik toch even bij Greenpeace. Hm. Wij vertrouwen de sector niet, ja. zei Joris Thijssen. Ja. Heeft hij een punt? Um,
1: ik denk dat de sector wel te vertrouwen is. En, uh, en ik zie dat ook in, uh, in de manier waarop mijn leden met me, uh, met me samenwerken. Maar de, de sector heeft het publieke tijd niet mee op dit moment... En, en dat zou... helpt niet in dit soort discussies.
0: En dan zou toch gewoon die dingen in uh, vlakbij de Shetland-eilanden... hoewel 180 kilometer gewoon weg moeten halen. Als het gaat, als het gaat over publieke acceptatie. Wat ja. de komende decennia moet gaan plaatsvinden ja. in de wereld.
1: Maar ik neem aan dat ze daar heel goed over nagedacht hebben... en dit ook meegenomen hebben. Maar zoals ik al zeg, ik ken de situatie daar niet. Ik weet niet... Uh... Wat, wat ik zeg hier in Nederland wordt gewoon. Ik wil het nog even met
0: u hebben het toch over Next Step zelf en nee. over uh, vertrouwen. U hebt die Outreach Award gekregen. U zegt ook op de site: hè, Transparantie is heel belangrijk over hergebruik en ontmanteling. Um, nou, het is misschien flauw hoor, maar u hebt een raad van bestuur. Dus ik ga kijken: god, wie zit er daarin? Ik kan niet vinden. Oh, oh. <laughs> ja. Nou, ik heb wel, er staat wel dan dat, dat Nogepa geloof ik, drie bestuurders levert. EBN 2, ja. Het uh, ministerie van Economische Zaken heeft een permanente waarnemer. Er zijn nog twee zetels voor geassocieerde leden. Ja. Maar geen idee wie dat zijn. Uh, nou Zou die... dat nou niet gewoon goed zijn om erop te ja. zetten? Ja, ik ga het meteen
1: opschrijven. <laughs> dat, uh...
0: Maar, maar ook, uh, er staat er over de staf van het bureau die hier aan werkt, aan die opgave. Ja, u staat als, als enige genoemd. Ja. Maar alle anderen, dat, ja, er worden mensen van de NOGEPA en, en de sector... die worden uh, op tijdelijke basis afgevaardigd. Als je nu gaat kijken, bij op de site. Dan krijg je niet een heel transparant, open beeld. Hebt u dat alles gehoord?
1: Nee. Maar uh, zoals ik al zei, uh, onze, uh, 1 oktober is onze nieuwe communicatieadviseur uh, begonnen... En die gaat beginnen die gaat met, onze site, met onze site goed op te schonen. Maar het blijft bij dat Next Step is aan zich heel klein. We zijn met z'n drieën, met drie uh, dames. En uh, Marjolein, mijn steun en toeverlaat. En uh, Nicole, onze communicatieadviseur, en ik zelf. En de rest hebben we iets van 80 man... die vanuit EBN, Nogepa en de industrie bij ons gedetacheerd worden. En die werken in verschillende commissies. Maar dat is ook vrij volatiel, want dat kan... Dat wisselt ook vrij regelmatig, wie ja. deelneemt in die commissies.
0: Maar die, ja, die commissies staan wel op de site. Maar ik zou dan toch een soort voorzitter van de commissie even noemen.
1: Nou ja, oh, u gaat weer schrijven. Nee, maar, maar, kijk, ik ja, dus ben steeds uh, bang dat ik het vergeet. Ik ja. ben op een zekere leeftijd.
0: Maar dit, dit gaat over vertrouwen, toch? Dit is een hele grote opgave. Die kost heel ja. veel geld. Dat kan misschien goedkoper. Daar heeft iedereen, zegt u, en dat klopt denk ik, voordeel van. De staat, de, de operators... Um, u zegt ook dat is een, een inclusiviteit. U wilt een inclusieve organisatie ook ja. zijn, hè? Maar bijvoorbeeld OSpar die heeft als wa- die heeft waarnemers. U hebt waarnemer EZK binnen de ja, club, ja. maar zij hebben Greenpeace als waarnemer. Ja. Zou ja. het nou niet goed zijn bijvoorbeeld om Greenpeace uh, binnen next step te halen?
1: Um, of, of een
0: andere NGO of een paar NGO's, zeg ja.
1: maar wat. Nou, een van die twee geassocieerde zetels is voor gereserveerd voor een NGO. Alleen uh, is het, uh, heb ik, en dan komen we weer terug op dat vertrouwen. Uh, Next Step is een club waar elf concurrenten met elkaar samenwerken. En ik ben zeer zeker de eerste periode bij Next Step heel erg bezig geweest in bouwen van vertrouwen. En bouwen van vertrouwen dat je er serieus mee, in, mee omgaat. En dat je de kroonjuwelen niet op straat gooit. Ook heel erg investeren in dat samenwerken en in dat team vormen. En dat heeft gewoon een tijdje gekost. En we zijn op dit moment. Uh, willen begin volgend jaar gaan kijken uh, hoe we de club willen gaan versterken.
0: Bijvoorbeeld met?
1: Met een NGO.
0: Nou, is dit een nieuwtje of weten ze dit al?
1: Uh, nou, nee, dat weten ze nog niet. Dat maar ik weet ook nog niet. We hebben nog niet bepaald welke het gaat zijn. Dus, uh...
0: Misschien moeten ze het zelf bepalen en niet u.
1: Nou ja, dat, dat, ze, ze mogen een open sollicitatie doen... maar ik denk dat wij ook kijken van welke, welke van de NGO's... heeft het meeste met onze, uh, met onze, met onze assets...
0: Kijk, Joris Thijssen van Greenpeace, die luistert uiteraard. Misschien kunt u hem nu vast vertellen of hij zich mag blij maken... of dat hij al met een spanboekje kan gaan staan. Nou,
1: ik, ik kan hem niet blij maken, want dat zou blij maken met een dode mus. Ik zeg dat we er volgend jaar over gaan praten, wie we... Maar ik zou het natuurlijk wel leuk vinden om een keer een kop koffie met hem te drinken... want ik ken hem helemaal niet.
0: Maar is dat ook niet een beetje gek?
1: Nou, wat ik zeg, ik ben het eerste jaar heel erg bezig geweest om mijn eigen club. En uh, helaas zitten er voor mij ook maar 24 uur in een een dag. En, uh, En het punt is dat je ergens moet beginnen. En ik ben eerst begonnen met mijn eigen club, met mijn eigen operators... Uh, we zijn nu aan het verbreden naar hè, onze aandacht. We werken nu intensief samen met de IRO. Toch ook die heel erg nauw verwant is aan onze, aan onze industrie.
0: De offshore leveranciers. De, hè? Offshore,
1: ja, de, de offshore dienstverlenende organisaties. Hè, omdat ik denk dat we hun erg nodig hebben... Ook om die innovatie in het werkveld op gang te krijgen. Dus dat zijn logische vervolgen. En euh, nou, we zijn nu bezig met de politiek, met de Tweede Kamer. Ik verwacht dat we na de technische briefing... dat daar ook nog redelijk wat tijd in gaat zitten. Maar we gaan nu beginnen met ons werkplan voor volgend jaar. En ik zie toevallig deze week ook gaan we met de communicatieafdeling... Wat gaan we volgend jaar in stakeholder engagement doen? Want ik ben wel van mening. En zo zit ik in elkaar. Ik kan niet alles tegelijk. Dus ik maak keuzes en dat probeer ik goed te doen. Want ik kan honderd dingen half doen en dan bereik ik niks. Of ik kan tien dingen doen die ik probeer tot een goed einde te brengen. En dat is de keuze die ik maak.
0: En de website aanpassen. Ja, en de
1: website aanpassen. Maar dat gaan we dit jaar al doen. Dat hoeft niet te wachten op het werkplan voor volgend jaar.
0: Jacqueline Vaas, directeur van Next Step. Het nationaal platform voor reuse en decommissioning. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Bedankt ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.